0: Antes que nada, te recuerdo que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Eh, si tienes cualquier duda, me puedes escribir eh, directamente en Doctoralia o por correo electrónico o Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Te dejo toda la información en descripción. Hoy vamos a hablar de un tema poco romántico, pero bueno, justamente creo que es interesante que existan podcasts sobre estos temas, de los que no nos gusta mucho hablar, eh, por tener información disponible por si no te atreves a comentarlo a tu profesional de salud. Eh, Bueno, tampoco es que sea muy vergonzoso, pero sé que no son cosas de los que solemos andar súper orgullosos, ¿no? Vamos a hablar de la infección fúngica, también llamada micosis. Eh, Y como ya había hecho un capítulo sobre la candidiasis intestinal y otro sobre la candidiasis íntima, que son eh, también infecciones fúngicas, hoy he decidido centrarme un poco más en la onicomiscosis, que es la infección fúngica de las uñas. Y especialmente suele ocurrir más bien en los pies. Bueno, pues por si no sabes exactamente cómo se ve una onicomicosis, lo bueno del podcast es que te voy a ahorrar la imagen que no es muy agradable de ver, eh, pero sí te lo voy a describir para que puedas tener una idea eh, de si es eso o no lo que te está ocurriendo. Suele ser una mancha amarilla al principio, eh, que suele empezar más bien del lado de la uña más distal, Eh, Y con el tiempo se empieza incluso a deformar la uña y volverse más ancha. Y todo eso se expande en toda la uña. Y si no lo tratas, incluso en todas las uñas. Incluso puede llegar a afectar la piel alrededor y producir eh, rojeces e irritaciones. Este conjunto de síntomas también se suele llamar pie de atleta porque los deportistas eh, tienen mucha tendencia a padecer de este problema por los zapatos cerrados junto con el sudor durante muchas horas. Otro tema es saber cómo has pillado este bicho. Bueno, como lo decía, por supuesto a los hongos les encanta la humedad y el calor, así que todo lo que es piscina, baños turcos, por ejemplo, son nidos maravillosos para pillar un unguillo. Y lo dicho, el zapato cerrado, que no deja respirar el pie también, que sea por deporte, pero también en tu día a día, si siempre tienes el pie encerrado, suele ser un factor de riesgo. vamos Por ejemplo, en la farmacia me vienen muchas personas que tienen que llevar zapatos de seguridad en el trabajo. Entonces, estos zapatos cerrados, eh, combinado con una tendencia a sudar bastante, son condiciones de alto riesgo de desarrollar este problema. Además, si te haces una pequeña herida o corte en la uña, peor porque facilitas la entrada del patógeno. Y bueno, cosas que serían un poco menos específicas de la onicomicosis, pero que hay que tomar en cuenta porque, como siempre, debilitan tu terreno, por lo que los trastornos se instalan con más facilidad. Eh, Sería, por ejemplo, una mala circulación sanguínea. El tratamiento con anticonceptivos, antibióticos, el estrés, un sistema inmunitario débil, eh, la acidez eh, de la piel, el cigarrillo, el alcohol, el azúcar refinado, muy importante, e incluso la edad porque las personas mayores lo desarrollan con más facilidad. Bueno, porque no quiero repetir todo lo que he dicho en varios capítulos sobre cómo y por qué los hábitos de vida son fundamentales para evitar el desarrollo de patógenos, voy a hablarte específicamente de dos cosas que deberías cuidar especialmente si tienes una micosis y te cuesta deshacerte de ella. Luego, por supuesto, te daré remedios de bruja también, que no te preocupes. Lo primero es que la micosis eh, puede tener su origen en tu intestino. Sí, sí, en el intestino. ¿Has escuchado hablar de la dibiosis intestinal? Si no es el caso, te recomiendo que escuches el capítulo sobre el tema porque hay pocos trastornos de salud que no tienen algo que ver con el sistema digestivo. Eh, La disbiosis es un desequilibrio de la microbiota intestinal que al final permite que los microorganismos, más bien no tan amigos, proliferen en más grandes cantidades y por consecuencia produzcan eh, eh, trastornos. Y aunque esta disbiosis tenga lugar a nivel intestinal el impacto de la microbiota en el sistema inmunológico, hace que esto tenga consecuencias en el organismo entero y debilite todo, incluido a nivel de la piel o las uñas. Y bueno, además de debilitar el sistema inmunológico, la disbiosis puede llegar a producir una permeabilidad intestinal, lo que significa que pasa a la sangre productos, patógenos y toxinas que no deberían pasar. Una absorción limitada de los nutrientes también, Eh, lo que debilita también el organismo entero, por supuesto. Ya bastante poco aporta la alimentación moderna, como para que aparte no puedas asimilar correctamente lo poco que tiene. Y también nombraría que la disbiosis produce un estado inflamatorio que otra vez cansa el organismo, lo que le quita capacidad para luchar contra los patógenos. En resumen, cuida tu sistema digestivo si estás luchando contra un hongo que tenga síntomas intestinales o no. Porque claro, si los tienes, pues con más razón, porque significa que el desequilibrio ya está más instalado. Pero si no los tienes, no significa que el proceso no esté ya en curso. El otro aspecto interesante de la visión naturopática, en este caso de infección fúngica, es el tema de la linfa. La linfa es uno de los líquidos de nuestro organismo y una de sus funciones principales es llevarse la basura para afuera. Tanto los tóxicos que hemos ingerido o respirado, por ejemplo, o de una absorción por la piel, lo que sea, como los desechos del metabolismo fisiológico, todo se lo lleva para eliminarlo. Pero claro, es como todo, tiene una capacidad que no puede pasar. Y si lo sobrecargas, formará un líquido de suciedad eh, que los microorganismos patológicos adoran para proliferar. O sea, estarías en un estado de predisposición a las infecciones, eh, incluido por supuesto el desarrollo de hongos. Además, la linfa, como su nombre lo sugiere, eh, transporta también los linfocitos, células de defensas, por lo que una buena circulación de la linfa es imprescindible para que estas células de defensas lleguen a todo el organismo. Y es importante saber que, a lo contrario de la sangre, la linfa no tiene un motor que lo impulsa, como es el corazón. Eh, Se mueve gracias a a la contracción muscular, por lo que si te quedas todo el día sentado, la linfa se queda estancada. Así que otro punto de trabajo importante, tu sistema linfático. Bueno, como siempre, eh, y lo habrás entendido mejor aún con los temas de disbiosis y sistema linfático que tienen un vínculo estrecho con la aparición de la onicomicosis, conviene cuidar tus hábitos de vida. Alimentación saludable, evicción de tóxicos, ejercicio, cuidado del sueño, gestión del estrés. Porque sí, el estrés también es uno de los grandes responsables de este tipo de afecciones. Aunque como puntos claves para el caso de la micosis, te diría que priorices. Vamos allá. Disminuir el consumo de azúcares, especialmente azúcar refinado. Y en cuanto a los hidratos de carbono, que tengas una alimentación de índice glicémico bajo. Es decir, eh, integrales eh, o combinado eh, con proteínas o grasas para alentar su absorción. Creo que voy a hacer un capítulo dedicado al tema del azúcar o los azúcares en general porque muchas veces lo menciono, pero no tengo un capítulo de referencia con toda la información para mandarte a escuchar, así que me lo apunto. Si quieres me puedes decir eh, lo que te parece esta idea en comentario o en Instagram amenicencia-naturo. Te lo dejo en descripción también. Recordemos que la lactosa también es un azúcar, así que los lácteos a disminuir también. Aunque pueden ser interesantes en otras condiciones, si es verdad que mientras vayas peleando contra una micosis, te recomendaría que evites todo lo fermentado. Kéfir, kombucha, salsa de soja, eh, alimentos ahumados y, por supuesto, la cerveza, el vino... Eh, aumenta el consumo, eso sí, de prebióticos, como el ajo, la alcachofa, la chalota, la cebolla, eh, la chicoría, el tomate incluso. Y luego, aparte de la alimentación, mmm, ponte una rutina de ejercicio, intenta levantarte incluso cada hora o por lo menos dos horas si tienes que trabajar sin moverte. Hazte el cepillado en seco cada día que puedas, también interesante para el sistema linfático, eh, cuida tus niveles de estrés, por supuesto, y ten paciencia porque los hongos son puñeteros. Y te recomiendo que te pongas lo más cuadrado posible, por lo menos tres meses, para erradicarlo bien. Y, por supuesto, tienes que cuidar sí o sí tu sistema inmunológico, que si ha dejado de entrar un hongo, no estará en su mejor punto. Para eso te recomiendo mi libro Cuida tus defensas, eh, que te dejo en descripción del capítulo. Encontrarás ahí todos mis mejores consejos para poner tus defensas a tope. Y te lo he detallado todo para hacerte un paso a paso que te sea leve implementar. Aparte te vendrá genial para enfrentar el invierno que viene ya corriendo. Eso combinado con unos remedios que te voy a mencionar a continuación. El primero que me encanta y que es excelente en caso de micosis es el extracto de semillas de pomelos, que se puede utilizar incluso en las embarazadas y en niños a partir de un año. Y a lo contrario del zumo de pomelo, que es diferente, no eh, produce interacciones con los medicamentos. Lo puedes utilizar a la vez por vía oral, unas 15-20 gotas al día, y como tópico aplicando una gota tres veces al día en la uña afectada. Eh, otra herramienta que me encanta son los aceites esenciales, por supuesto. Está el rey de la lucha contra las infecciones, que es el árbol del té, pero también me gusta mucho la palmarosa y el orégano. Y qué mejor que prepararse una pequeña sinergia para potenciar el efecto de los aceites esenciales. Si no lo conoces, sinergia es una mezcla de diferentes tipos de aceites esenciales para que el efecto final sea más potente que cada uno separado. Eh, Para que te sea más fácil guardarlo y que lo tengas escrito para no equivocarte, el jueves enviaré un boletín con la fórmula para un antimicosis maravilloso a base de aceites esenciales. Si estás apuntado a mi boletín, te llegará sin hacer nada más. Y si todavía no estás apuntado, dale a mi página web en descripción y apúntate a la ventanilla en la que podrás aparte descargar un ebook gratuito sobre cómo prepararte un desayuno perfecto, que siempre viene bien también. Finalmente, eh, si escuchas este capítulo después de la semana de publicación, apúntate eh, de la misma manera y envíame un correo para decirme que quieres recibir la fórmula y así te la transmitiré. Eh, Terminaré con un pequeño remedio de abuela que puedes añadir y es hacerte un baño de pies con agua tibia durante 15 minutos una vez al día, añadiendo cuatro cucharadas soperas de bicarbonato al agua, eh, no te vendrá nada mal, la verdad. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, recuerda que tienes que tener paciencia porque los hongos tardan en eliminarse y más en las uñas. Eh, lo ideal es tratar con aceites esenciales como mínimo, junto con un, unos buenos hábitos de vida, por lo menos Hasta que haya crecido suficientemente la uña Para haberse renovado por completo Si lo has hecho bien El hongo no debería haberse extendido a la uña nueva y sana ¡Ánimo! Espero que este capítulo te ayude No dudes en compartir el capítulo con alguien Que podría necesitar estos consejos Muchísimas gracias por escucharme Y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital ¡Chao!